0: Caz Bulvarı başlıyor. Şehri caz ve edebiyata doyuran program Caz Bulvarı'ndan herkese iyi geceler. Her hafta olduğu gibi 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'nda bu gecede birbirinden başarılı isimlerin eserlerine, yaşamlarına göz atmak için buluştuk. Ve haftanın konuları, konukları ise Türk Edebiyatı'nın ve cazının en nadide ve en önemli isimleri arasından... Biri son yılların edebi modası içerisinde adını sıklıkla duymaya alıştığımız, neredeyse hepimizin kütüphanesinde bir eseri bulunan, yalnız bugünün değil, dünün, anın ve yarının unutulmaz ismi Sabahattin Ali, bir diğeri ise daha doğrusu diğerleri ise demek daha doğru olur, Türk cazının en önemli isimleri diyebileceğimiz unutulmaz caz gitaristi Neşet Ruacan ve Türkiye'nin ilk caz vokal masterlı caz sanatçısı Ece Göksu ve caz bulvarı dinleyenleri bilir. Bu hafta yine Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde 26 Ocak'ta gerçekleşecek olan Barok Gecesi konserine 2 adet çift kişilik davetiye vereceğim. Gecede Giovanni Battista Pergolesi'nin Stabat Mater adlı eseri seslendirilecek. Bu güzel akşama davetli olmak isteyenlerinse programı dikkatle takip edip ilerleyen dakikalarda soracağım soruyu bilmeleri yeterli olacaktır. Evet sevgili radyo gerçekten dinleyenler vakit kaybetmeden Ruacan ve Göksu'nun Slow Hat Wind albümünden ki tüm gece ikilinin bu güzel albümünden seçme şarkılar dinleyeceğiz. Açılışımızı da Close Your Eyes'la yapıyoruz. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. <gülüyor> Evet sevgili Radyo Gerçek dinleyicileri bu hafta yurt dışından biraz yurt içine dönüş yapacağız ve kendi ülkemizde kendi topraklarımızın iki değerli sanatçısından bahsedeceğiz. Neşet Ruacan ve Ece Göksu'dan. Ece Göksu çok genç ve inanılmaz yetenekli muhteşem bir ses ve yoruma sahip nadir caz vokal sanatçılarımızdan biri ancak Neşet Ruacan için kelimelerim yetersiz kalıyor elbette. Onun ancak e, onun için ancak bir duayen e, diyebilirim. Türkiye'de caz yapmak oldukça zor bir iş hepimizin bildiği gibi. E, ancak Ruacan yıllarını cazın bu topraklarda yaşarması için harcamış ve değerli çalışmalara imza atmış, unutulmaz ve eskimeyecek bir değer. Ruacan 1948 yılında Moda semtinde müzikle içli dışlı bir aile ve çevrenin içine doğuyor. Babası Ethen Bey, kıdemli bir albaymış ve müzisyen olmayı da çok arzu etmiş zamanında. Halalara, e, halalar ve anne de ut çalıyor ve Ruancan'ın diğer iki kardeşi de enstrümanları olan enstrüman çalan insanlar. Rua isminin kökeni de Hun krallığına dayanıyormuş. Büyük amcaları Rua, Hun kralı Atilla'nın hukuk meseleleriyle ilgilenen kişiymiş. Ailede de bu sebepten çok fazla hukukçu var. Can Eki de dedelerinin kökeninin Erzincan'ı dayanmasından geliyor. Gördüğünüz gibi oldukça köklü bir ailenin üyesi olan Ruacan 10 yaşına kadar çok iyi mızık açalarken 10 yaşında birden eline gitarı almış. Ve ilk bestesini de sadece açık telleri kullanarak o dönem yapıyor ve yüzlerce kez çalıyor. Ardından da bir daha gitarı elinden düşürmez olmuş. İlk önce modalı Rıza Başeskioğlu'ndan gitar dersleri alan sanatçı daha sonra Doktor Metin Bulut'tan da elektro gitar dersleri almış. Bu dönemde elektroya sarınca tabii haliyle klasik gitarı elinden bırakıyor. Ruancanın kendi deyimiyle o yılların semt olarak modası, sanat ve kültür değeri açısından çok daha gelişmiş bir yer ve bu sebepten gençliklerinde de onlara yol gösterecek birçok değerli isim olmuş tabii. Ruhacan 90'lı yıllarda caz dergisi için yaptığı bir röportajda dönemi şöyle anlatmış. Adnan Benk rahmetli oldu, keman çalardı, bir yandan da Meydan Larus çıkartmıştır, bize müziğin felsefesini öğretti. Neyi dert edip neyi etmeyeceğimizi ondan öğrendik. Şadan Çaylıgil, Gründing teybine yaptığımız müzikleri kaydeder, bize dinletirdi. Sonra yaptığımız müzik hakkında düşüncelerini söylerdi. Bu bana konservatuar eğitiminden bile üstün gelmiştir. Çok heyecan verici bir şeydi. Onun sayesinde birçok yeni kavramla tanıştık veya bilip de tarif edemediğimiz şeyleri fark ettik. Doğru yolda olduğumuzu hissettik. Başkaları da vardı. Bir tanesi Mehmet Akter'di. O da rahmetli oldu, klernet çalardı. Fazıl Abrak, o devrin efsane gitaristiydi. Aslında cerrahtı. Çok samimi olmadık ama çok etkilendik. Tüm bu insanlar Türk cazının kuyruklu yıldızlarıydı. Bugün pek az kimse onları hatırlar diyor Ruacan. Şimdi sevgili dinleyenler dilerseniz Neşet Ruacan'ın Ruacan ve Kamil Özler duo'dan Satin Dolle devam ediyoruz. Neşet Ruhacan bir elektro gitar, bir klasik gitar derken cazın etkisine kapılıp klasiği tamamen bırakıyor ve artık bu yolda ilerlemeye karar veriyor. İlk grubu Vahşi Kedileri Kadıköy Maarif Kolejinde okuduğu yıllarda kuruyor ve çoğunlukla Shadows, Cliff Richard gibi günün popüler müzisyenlerinin parçalarını çaldıkları grup üyeleri de Arda Uskan, Selçuk Oskay ve Murat Sümen grubu birlikte kurmuşlar aslında. Bu dönem sanatçı Ergun Özer ve Şerif Yüzbaşıoğlu'nun dikkatini çekmiş ve kendisine çok değerli iltifatlarda bulunmalarının ardından Ruacan profesyonel olmaya karar vermiş ve bir yandan da askerliği ertelemek için derse devam etmenin gerekmediği bir yüksek okula yazılmış. Erol Büyükburç, Şerif Yüzbaşıoğlu, Yalçın Ateş ve Süheyl Denizci ile çalışıyor bu dönemlerde. O devirlerde kötü olan popüler müzik pek olmazdı ve hepsi insanı bir şeyler öğretirdi diyor ve İsmet Sıral Orkestrası'nı dinlerken güzel müziğin ardındaki gerçeğin caz müziğini bilen müzisyenler olduğunu da bu dönem keşfetmiş. Özellikle armonik duyarlılıktan da oldukça etkilenen sanatçı Günnur Perin ve Ayhan Yunkuş'u da yakından tanıyınca yolunun caz olduğuna emin oluyor. Ruacan kendi deyimiyle diyor ki Ayhan Abi'den iyiyi takdir etmek için başka birinin kötülüğüyle kıyaslamak gerekmediğini öğrendim. 1965-72 yılları arasında caz normal mesaiden sonra çalınan bir kaçamak müziikti. Bir tek Erol Pekcan sadece caz çalarak hayatını kazanırdı. Tuna Ötenel ve Kudret Öztoprakla beraber çalışırdı. O bizlere caz çalarak var olunabileceğini öğretti. Toprağı bol olsun. Erol Abi Türk caz müziğinde gerçek bir öncü olmuştur diyor ve ekliyor. 25-27 yaşına geldiğimizde hala sahnede kendi müziğimizde var olamıyorduk. Erol pa Pekcan bize kızardı. Tamam bu kızların arkasında çalıyorsunuz ama kendi işinizi ne zaman icra ediyorsunuz? Pekcan'ın önemi o dönemde sadece caz çalan tek isim olmasıydı diyor Ruacan. Neşet Ruhacan, modern cazın kuruluş dönemindeki Amerikalı öncülerinden yoğun olarak esinleniyor ve böylece akor ve melodi arasındaki denge üzerine kurulu, su gibi duru cümlelerle akan soundunu geliştirmeye başlıyor. O dönemde etkilendikleri isimlerin neredeyse hepsi Amerikalı. Gitarda Tel Farlow, Wes Montgomery, Jim Hall, Joe Pass gibi… Bu arada ayrıca bu dönemde nefesli sazlardaki gelişmeleri de cümle ve melodi öğrenmek adına takip eden sanatçı Ben Webster ve John Coltrane'i, armoni zenginliği açısından da piyanoda Red Garland ve Bill Evans'ı yoğun olarak takip etmiş, onlardan etkilenmiş. Haliyle Ruaca'nın hayatının istikameti de Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneliyor bu yıllarda. 1970 senesinde Amerika'dan burs kazanıyor fakat parasızlık, askerlik araya girince gidememiş ve gitmesi 1978 senesini bulmuş. Bu dönemde okulların programlarına bağlı olmadan çok iyi hocalarla özel olarak çalışan sanatçı önce bassındaki Berkeley College'a gidiyor ve bir semester burada ve ardından da Juilliard'da 2 semester boyunca kurslara katılmış, sonrasında ise basına dönüp Bergonzek gibi son derece sıkı bir hocayla eğitimini sürdürmüş. Şimdi sevgili caz severler, Türk cazının unutulmaz değeri ve caz gitaristi Raufcan'dan bir kayıt daha dinleme zamanı. Uzun yıllar boyunca eşi olan ve Türk caz vokalinin de en önemli ilklerinden biri olan Nüket Raufcan'ın Gölge adlı şarkısını dinleyeceğiz ve gitarda da elbette Neşet Ruhalcan var. Neşet Ruacan dünyanın çeşitli yerlerinde caz müzisyeni ve stüdyo gitaristi olarak birçok önemli sanatçıyla yüzlerce stüdyo kaydı yapmış ve 1985'te katıldığı TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası'nda bulunmuş ve 1996'dan itibaren de çok uzun yıllar bu orkestranın şefliğini de yapmış. Ruacan'a göre hiçbir sanat form anlaşılmadan anlaşılamaz. Bu sebepten de cazın formları, işleyiş protokolü, soloları için ön bir çalışma ortamı iyi olabilir. Bu da konserlere gelerek, sorarak, soruşturarak olur diyor. İyi bir caz ile ilgili düşüncelerini ise e, şu şekilde dillendirmiş. Caz müziğiyle uğraşan bir insan herhangi bir insandır. Onun neyle uğraştığını baktığınızda tipinden, suratından anlamamanız gerekir. Çünkü cazın bir aksesuara veya başka bir şeye ihtiyacı yok. Cazcı gibi giyinmek diye bir şey yok. İnsan neyse caz müzisyeninin de o olması lazım. Cazcı her an, her şekliyle etrafındaki... Her şeyle gerçek bir iletişim halindedir. Basit ve keskin bir şekilde söyleyeyim ki bugün dünyada kendi müziğimi yapıyorum diyebilecek tek müzisyen caz müzisyenidir. Diğerleri bunu söyleyemez. Dün bestelediği parçayı bugün kendisi çalan bir insan bile dünkü kendini çalıyordur. Ama bu durum dün bestelediği şekilde çalıyorsa geçerlidir. Eğer onu caz gibi çalıyorsa o zaman kendi müziğini yapıyor demektir. Muhteşem caz gitar üstadı duayeni Neşet Ruhacan'ın yaşamı ve cazı algılayışı işte bu yönde. Ruhacan'ın bugüne dek çalıştığı isimler ise saymakla bitmez ama örnek vermem gerekirse bunlar arasında en önemlileri Kerem Görsev, Nilüfer Ruhacan, Nüket Ruacan, İmer Demirer, Tuna Ötenel, Erol Pekcan, Suhel Denizci, Selçuk Sun, Kürşat Ant, Önder Focan, Selana Jones, Erta Kitt, Ellen Clark Orkestrası, Nathan Davies, ...Woodie Williams ve John Ormond diyebiliriz. Ve bir de tabii ki bu gece sizlerle bolca ikilinin kayıtlarını da paylaşacağım isim Ece Göksu. Dilerseniz biraz da Ece Göksu'dan bahsedelim. Ece Göksu, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geliyor... ...ve henüz 5 yaşından itibaren piyano dersleri almaya başlıyor... ...ve ardından da Ankara Devlet Opera ve Balesi çocuk korusunda şarkı söylemeye de başlamış. 11 yaşında Acıtepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümüne giren sanatçı üniversite yıllarında caz müziğine olan ilgisi sayesinde ilk grubunu kuruyor. 2002 yılında İstanbul'a taşınmış ve 2005 senesinde de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın piyano bölümünden mezun oluyor. İstanbul'da şehrin en önemli caz kulüplerinden biri olan Çırağan Sarayı'ndaki Q Jazz Bar'da söylemeye başlayan Göksu, Nardis, İstanbul Jazz Center gibi şehrin önemli kulüplerinde ve ayrıca İstanbul Uluslararası Caz Festivali, Afyon Uluslararası Caz Festivali gibi önemli festivallerde de sahne almış. Aynı zamanda birçok reklamın televizyon ve radyo jingle'larının da ee, o jingle'larda da onun sesini duymanız oldukça olası. Sanatçı 2007 yılında Fulbright bursunu kazanıyor, sanat ve eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmeye karar veriyor ve William Peterson Üniversitesi'nden de burs alarak New Jersey'de Caz Vokal Master'ına başlıyor. Tezini ise Billy Holday'ın kompozisyonları üzerine yazmış ve bu tez kitap olarak UMI Procus tarafından basılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşantısı ise adım attığı andan itibaren eğitim hayatının yanı sıra önemli venülerde hala konserler vererek devam etmiş. Ece Göksu hala hazırda yurt içi ve yurt dışında onlarca konser vermeye de devam ediyor, çalışmalarını sürdürüyor ve biz de bu gecenin devamında artık Ece Göksu ve Neşet Ruacan imzalı Slow Hot Wind albümünden bölümler dinleyeceğiz. 23. Akbank Jazz Festivali'nde verdikleri duo konser sonrası bir albüm kaydetme fikriyle yola çıkan Ece Göksu ve Neşet Ruaca'nın Volkan Hürseveri'de aralarını alarak kaydettikleri Slow Hot Wind isimli albüm Ada Müzik etiketiyle çıkmış. Albüm içinde Antonio Carlos Jobim'den Charlie Parker'a, Duke Ellington'dan Cole Porter'a jazz tarihinin en önemli bestecilerinin şarkılarını ve kayıtlar sırasında ortaya çıkan Neşet Ruaca'nın E.G. Blue adlı parçasını bulunduruyor. Albüm Ada Müzik Stüdyolarında İhsan Apça ve Özkan Meta tarafından kaydedilmiş henüz bilmeyenler ve keşfetmeyenler için harika bir müzik ziyafeti bu gecenin devamında radyonuzun diğer ucunda olacak, caz bulvarında tabii ki. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'nda radyonuzun diğer ucunda ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz ve programın başında söylediğim gibi Samsun Devlet Opera ve Balesi 26 Ocak Barok Gecesi konseri için çift kişilik davetiye vereceğim bu gece iki kişiye. Bir saat kadar sürecek olan konserde Giovanni Battista Pergolesi'nin Sabah Mater adlı eseri seslendirilecek güzel bir cuma gecesi için huzurlu ve sakin bir başlangıç olabilir. Haftanın yorgunluğunu atmak için harika bir fırsat diye düşünüyorum ve bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin şimdi soracağım soruyu doğru yanıtlamaları yeterli olacak. Sorum şöyle... 23. Akbank Jazz Festivali'nde gerçekleştirdikleri duo performans sonrası bir albüm kaydetme fikriyle yola çıkan ve yanlarına Volkan Hürsever'i de alan Neşet Ruacan ve Ece Göksu'nun 29 Aralık 2014'te Ada Müzik'ten çıkan albümlerinin adı nedir? Cevaplarınızı gmail.com adresine göndermeniz yeterli sevgili dinleyenler. Evet şimdi Neşet Ruacan ve... Ece Göksu'nun güzel albümüyle yola devam ederken sıra geldi haftanın edebi yüzüne Sabahattin Ali'ye ve yaşantısına. Sabahattin Ali 25 Şubat 1907 tarihinde Edirne vilayetinin gümülcine sancağına bağlı Eğridere'de doğuyor. Babası Ali Selahattin Bey dönemin entelektüel kesiminden olan Tevfik Fikret ve Prens ile olan dostluğundan dolayı çocuklarına bu kişilerin isimlerini vermeyi düşünmüş ve bu doğrultuda da ilk oğluna Sabahattin, ikincisine ise Fikret ismini veriyor. Sabahattin Ali 7 yaşına geldiğinde İstanbul'da Üsküdar'ın Doğancılar Mahallesi'nde Yüzat-ı Osmaniye Mektebi'ne başlar. Aynı dönemde Ali Sebahattin Bey'in Çanakkale'ye tayini çıkınca ailece oraya taşınırlar ve Sabahattin ilk öğrenimine Çanakkale İptidai mektebine devam ederken seferberlik ilan edilince de okul öğretmensiz kalıyor ve kapanıyor. Ancak daha sonraları Ali Selahattin Bey'in çabalarıyla okul tekrar açılmış. Sabahattin Ali'nin annesi 16 yaşında evleniyor ve ruhsal sorunlardan ötürü defalarca intihara kalkışan bir kadın. Yazarın Edremit'ten çocukluk arkadaşı olan Ali Demirel, anne Hüsniye Hanım'ın çok sinirli bir insan olduğunu ve diğer oğlu olan Fikret'e daha fazla yakınlık gösterdiğini söylemiş. Ayrıca bir hatırasında Edremit'teki İptidai Mektebi'nde okurken, yazarın dış çevreye kapalı bir görünüm verdiğini belirterek o günlerde Sabahattin Ali'nin arkadaş ortamlarında oynanan oyunlara katılmadığını, kendi halinde takılmayı tercih ettiğini, ya eve gidip kitap okuduğunu ya da resim çizdiğini söylüyor. Buna karşın Sabahattin Ali, kesintilere rağmen başarılı da e, bir öğrencilik geçirmiş. Yazarın edebiyata ilgisi lise döneminde artık iyice ortaya çıkıyor ve 1922-1923 ders yılının başında Balıkesir Muallim mektabine kaydolan Ali, burada şiir ve hikaye deneyimlerini geliştirmeye başlayarak okulun ikinci yılında gazete ve dergilere yazılar göndermiş. Ayrıca arkadaşlarıyla da birlikte bir okul gazetesi çıkarıyor. Bu okulda geçirdiği süre içerisinde yazarın tüm sanat dallarına ilgisi birebir olarak gelişmiş. Sanata ve serbest bir yaşama daha fazla özenen Sabahattin Ali, okulun disiplinli ortamından sıkılıp fırsat buldukça kaçarak sinema ve tiyatroya gitmeye başlıyor. Bunun farkına varan okul müdürü ise kendisini ailesinin yanına göndermekle tehdit edince sonuç tatsız oluyor ve Sabahattin Ali intihar etmeye kalkışıyor. Kendisinin blöf olarak nitelendirdiği bu intihar girişimi arkadaşı ve öğretmenleri sayesinde de engellenmiş ardından da okul müdürünün de desteğiyle İstanbul'a naklini aldırmayı başarmış. Bu dönemlerde edebiyat öğretmeni olan Ali Canip Yöntem'in desteğiyle Çağlayan ve Akbaba gibi dergilere şiir ve hikayeler gönderen yazar, 21 Ağustos 1927 tarihinde de öğretmenlik diplomasını alıyor. Sabahattin Ali öğretmenlik diplomasını aldıktan sonra, Ankara'da bir hastanede baştabip yardımcısı olarak görevini sürdüren dayısı Rıfat Ali Ertöz'ünün yanına gitmiş. Dayısının Yozgat Devlet Hastanesinde başhakimlik görevi için tayini çıkınca yeğenini yanına almak isteyen Ertöz'ün dönemin mebuslarından Cevat Dursunoğlu ile görüşüyor ve yeğenini Yozgat Merkez Cumhuriyet İlkokulu'na öğretmen olarak atanmasını sağlıyor. Sonrasında ailece Yozgat'a geçiyorlar. Burada yazarın çevresi dayısının da etkisiyle gelişmiş. Fakat burada kendi ...söylemiyle yazdığı şiirleri ve hikayeleri okuyacak, kendisini anlayacak kişiler bulmakta zorlanıyor yazar. Buradaki durumunu İstanbul'daki yakın arkadaşı olan Nahit Hanım'a yazdığı 24 Kasım 1927 tarihli mektupta sitemli bir şekilde anlatır ve yalnızlığından şikayet eder. Nahit Hanım öğretmenlik stajında tanıştığı Sabahattin Ali'nin sevdiği kişilerden biridir. Önce dostluk havasında yürüyen arkadaşlıkları zamana tek taraflı bir aşka dönüşüyor. Yozgat'ta yazdığı şiirlerin ana temasında Nahit Hanım'a duyduğu sevgi var. Servetif i Fünun dergisinin 2 Şubat 1928 tarihli sayısında yayınlanan ''Bir Macera'' adlı şiiri yine Nahit Hanım'a ithaf etmiş. Yazar karşılık görmeyen aşkını ne kazandık? Kalbimde aşkınız, ebedi, yat ve uyu, bütün insanlara... ...ve ''Kudurmak'' adlı şiirlerinde işlemiş. Şimdi Sabahattin Ali'nin yaşamına devam etmeden evvel Ece Göksu'nun huzur dolu sesine Neşet Ruacan eşliğinde kapılmaya biraz daha devam edeceğiz. Evet yazar Yozgat'ta geçirdiği bir yıllık süreden sonra İstanbul'a dönmek istiyor tabii ve dayısı Rıfat Ali Ertüzünde Ankara'da özel bir hastane açarak oradan ayrılıyor. İstanbul'a tatile giderken Ankara Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tanıdığı kişilere uğruyor ve onlara şakayla karışık bir şekilde Yozgat'tan ayrılmak istediğini ve geri dönmesi halinde alacaklıların kendisini öldürme ihtimalinden bahsediyor. Yetkililerse kendisinin genç bir öğretmen olmasına dikkat çekerek onu Avrupa'ya gitmeye teşvik ediyorlar. Nitekim yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1928 yılı Kasım ayında Almanya'ya eğitim amacıyla gönderiliyor Sabahattin Ali. Yazar 15 gün Berlin'de kaldıktan sonra Potsdam'a yerleşmiş. İlk olarak dil öğrenmek için yaşlı bir kadının evinde pansiyoner olarak yaşıyor. Daha sonra Almancasını güçlendirmek için özel bir kuruma, e, özel bir kurumda kurslara başlıyor. Ayrıca Birinci Dünya Savaşında Türkiye'de bulunan ve biraz Türkçe bilen eski bir subaydan da dersler almış. Yazar burada Almanya ya giden ekipten olan Melahat Togar'la görüşmüş. Melahat Togar Arkadaşım Sabahattin Ali yazısında yazarın Almanca'yı tam öğrenmeden Almanca üzerinden Rus yazarlarını okuduğunu belirtiyor. Sabahattin Ali bu yönüyle ve biraz da belki bu yönü sayesinde Ivan Turgenev, Maxim Gorgi, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Heinrich von Kleist, E.T.A. Hoffmann ve Thomas Mann gibi isimleri tanımış ve onların eserlerinden de ilham almış. Potsdam'da kaldığı süre içerisinde İstanbul'u ve karşılıksız kalan aşkını özlüyor tabii. 1 Ocak 1929 tarihinde Nahit Hanım'a yılbaşı hediyesi olarak yazdığı şiirleri gönderdiyse de cevap alamıyor. Potsdam'daki dil kursunu bitirdikten sonra Berlin'de yakılı, yatılı bir okula yerleşiyor Sabahattin Ali. Almanya'ya 6 veya 7 yıl kalmak için gönderildiğini düşündüğünde ise aslında bu süre 4 yıl olarak planlanmıştı. Buna karşın yazar İkinci yılını tamamlayamadan Türkiye'ye geri dönmüş. Geri dönüşü hakkında farklı iddialar mevcut. Bu iddialar Sabahattin Ali'nin Nihal Atsız'a anlattığına göre, bu parazit Türkleri buradan atmalı diyen Alman bir öğrenciyi dövmüş olduğu veya Alman öğrencilere komünizm propagandası yaptığı şeklinde. İkinci iddiada yazarın Almanya dönüşü Nihal Atsız'la görüşmesi, Türk ocaklarını ziyaret etmesi ve Atsız mecmuada hikaye ve şiir yayınlatmış olmasından dolayı zayıf bir ihtimal dahilinde. Ayrıca yazarın bazı yorumlarında Almanları sevmediği de ifade edilmiş. Sabahattin Ali'nin Almanya'dan dönüşü 1930 yılının Mart ayı ortaları. Döndükten sonra İstanbul Yüksek Muallim Mektebi'nde yatılı okumakta olan Nihal Atsız, Pertev Naili Boratov, Orhan Şaik Gökyay ve Nihat Sami Banarlı gibi arkadaşlarının yanında kalmış. Daha sonra bu okulun müdürünün de yardımıyla Bursa'nın Orhaneli ilçesine ilkokul öğretmeni olarak atanıyor. Aynı yılın Eylül ayında ise Gazi Terbiye Enstitüsü'nde çalışan, e, açılan Almanca Yeterlik Sınavına giren yazar, bunun ardından da Aydın Ortaokulu'na Almanca öğretmeni olarak atanmış ve burada komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılıyor. 1931'in Mayıs ayında tutuksuz yargılanma kararı çıkacak olan mahkeme için İstanbul'a gidiyor ancak daha sonra soruşturmalar derinleşince tutuklu olarak yargılanmasına karar veriliyor. 9 Eylül 1931 tarihine kadar Aydın Hapishanesi'nde kalan yazar serbest kaldıktan 21 gün sonra ise Konya Ortaokulu'na Almanca öğretmeni olarak atanmış. Yazarın hapishane günleri ise birbirini takip etmiş diyebiliriz yine. Çünkü bu yıllarda bu defa da bir toplantıda okuduğu şiirle Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü gibi Türk devlet yöneticilerini yerdiği iddiasıyla 22 Aralık 1932 tarihinde tekrar tutuklanıyor. Ve bu şiiriyle Atatürk'ü tahkir ettiği iddiasıyla Konya Asli Ceza Mahkemesi tarafından bir yıllık cezaya çarptırılmış. Sabahattin Ali, Konya cezaevinden yakın arkadaşı, Ayşe Sıtkı'ya gönderdiği bir mektubunda bu olaylardan şöyle bahsediyor. ''Benim mesele senin zannettiğin gibi fiyakalı bir zamanımda ağzımdan kaçırdığım sözlerin neticesi değildir. Aramın açıldığı bir iki namussuz başıma bu işi getirdi. Geçen sene Mayıs'ında falanca yerde Gaziye ima ve telmihen tahkire tazammün eden bir şiiri falan yerde okudu.'' dediler. ...adli Safahat lehimde olduğu halde müddeyi umumiye yaranmak için mahkumiyetimi talep etti. Hakim de korktuğu için mahkum etti. Temyiz, cezayı aleyhimden aksetti. Cezama iki ay daha ilave edildi. Şimdi on dört aya mahkumum ve aşağı yukarı üç ayını yattım. On bir ayım kaldı demektir. Cezaevinde günlerini okuyarak ve hikayeler yazarak geçiren Ali... Cumhuriyet'in 10. kuruluş yıl dönümü sebebiyle çıkan aftan faydalanarak serbest bırakılmış bu dönemde ancak 29 Nisan 1933'te memurluktan da kaydı silinmiş. Sabahattin Ali aftan yararlanarak cezası bağışlandıktan sonra önce İstanbul'a sonra da Ankara'ya gider. Niyeti işine bir an önce geri dönmektir ancak dediğim gibi memurluktan kaydı silinen Ali yeniden memur olabilmek için bir dilekçe verir bu dönemde. 7 aylık bir inceleme sonucunda da kendisinden kanaatlerini değiştirdiğine dair bir kanıt istenir ve ''Benim Aşkım'' adlı bir şiir yazarak Atatürk'e sevgisini belirttikten sonra dilekçesine muvafıktır yazılır. Önce Neşriyat Müdürlüğü'nde büro şefliğine atanır, daha sonra 1934 senesinde talim ve terbiye dairesinde ikinci sınıf mümeyizliğine verilir. Düzenli bir hayat ve belki de bir yuva sıcaklığı, yerleşik bir hayat özlemiyle evlenmeye karar veren Sabahattin Ali, 1935 senesinde Aliye Hanım'la evleniyor ve bu evlilikten kızı Filiz Dünya'ya geliyor. Bu dönemde mümeyizlik kadrosu kaldırılınca Neşriyat Dairesi'nde ikinci sınıf kalem başlığına getirilmiş ve ayrıca bu dönemde yine Ankara 2. Ortaokulu'nda Almanca öğretmenliği yapan yazar 1936 senesinde de Ali soyadını almış. 1937 senesinin başında Sabahattin Ali askere çağrılıyor ve ailesiyle İstanbul'a geliyorlar. İki ay er, altı ay öğrenci olarak eğitim aldığı Harbiye'den sonra 1938 başlarında yedek subay olarak Eskişehir'e gönderilen yazar terhisinden sonra Ankara'ya geliyor ama 2. Dünya Savaşı nedeniyle önce Sarıkışla ardından da İstanbul'da tekrar görev yapmış. Bu süre içerisinde eser vermeye devam eden yazar, Kürt mantolu Madonna'yı da İstanbul'dayken kaleme almaya başlamış. 1938 senesinde Ankara Musiki Öğretmen Okulu Türkçe öğretmenliğine atanan Sabahattin Ali, daha sonra bu okulun yerini alan Devlet Konservatuarı'nda önce Karl Ebert'in asistanlığına, daha sonra da dramaturguluk görevine getiriliyor. Yazar yıllar içerisinde hep gözlenen ve şüpheyle bakılan e, bir olmuş tabii. 1941 senesinde bir akrabasının düğünü için gittiği Edremit'te bir sabah gezintisi sırasında tuttuğu notlar onun casus e, casu olarak suçlanmasına sebep oluyor. 1935-45 yılları arası en verimli dönemi olurken, 1944 senesinde Nihal Atsız tarafından İçimizdeki Şeytan adlı romanından ötürü başbakana yazılan mektup ve ardından Ali'nin açtığı dava onun düzenini bozmuş. Mahkeme sonuçta atsızı mahkum etse de bunu izleyen günlerde Sabahattin Ali şahsına yapılan saldırılardan yakasını kurtaramaz. Hayatını yazarlık yapma, e, yaparak kazanmaya karar verir ve konservatuvardan da ayrılır. Bunlardan ardından tekrar İstanbul'a gelen Sabahattin Ali, gün dergisinde hikayeler... Le Türkiye ve Yeni Dünya gazetelerinde siyasal fıkralar yazmaya başlıyor. Ancak muhalif seslerin susturulduğu 1945 senesinde gerçekleşen olaylar neticesinde tekrar işsiz kalmış. Bu olaydan sonra önce Gerçek gazetesinde daha sonra Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz'la Marco Paça, Malum Paşa, Merhum Paşa, Mazlum Paşa gibi gazetelerde çalışıyor. Buralarda yazdığı yazılardan ötürü hakkında neşren hakaret davaları açılmış. Topunuzun köküne kibrit suyu adlı yazının sorumluluğu da e, bu yazının sorumluluğunu da üzerine alan yazar ki kendisine ait olmadığı söylenir. Ve işte davalardan biri kesinleşince 3 aya daha mahkum oluyor. 1947 Eylül'ünde hapisten çıksa da adalet koridorlarında yazısından dolayı hakkında tekrar dava açılır. 19 Aralık tarihinde ise yeniden tutuklanıp Sultan Ahmet'te 12 gün e, daha hapis yatar. ''Çalmadan, çırpmadan bize ekmeğimizi verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalıydı?'' diye sorar kendine Sabahattin Ali. ''Artık gücü kalmamıştır. Hapishaneden sonra Zincirli Hürriyet'teki yazısının da ardından kovuşturmaya uğramak artık son nokta olur ve bir kamyon alıp nakliyeciliğe başlar.'' Sürekli gözlem halinde olmak, sokaklarda tebdili kıyafet dolaşmaya başlamasını sebep verir. Çareyi yurt dışına çıkıp hayata yeniden başlamakta gören Ali, Fransa'ya gitmek için pasaport ister fakat kendisine pasaport da verilmez. Bunun üzerine kaçma planlarına başlayan Ali, Amerika'dan getirilen baskı makinesini satarak borçlarını öder ve kalan parayı da Ankara'ya ailesine bir mektupla gönderir. Hapisteyken tanıştığı Hasan Tural isimli biri, ...onu Ali Ertekin'le tanıştırır. Yapılan plan sonucu... ...Edirne'ye peynir götürmek için yine cezaevinden tanıdığı... ...şoför Salim, Ali Ertekin ve Sabahattin Ali yola çıkarlar. 31 Mart'ta Kırklareli'ne hareket edilip... ...Kızılcadere Köyü'ne gelindiğinde... ...Sabahattin Ali ve Ali Ertekin yola kendileri devam ederken... ...kamyon Salim'le geri gönderilir. Bu tarihten sonra Sabahattin Ali'den bir daha haber alınamaz... Pek çok kişi onun yurt dışına çıktığını düşünürken 16 Haziran 1948 tarihinde bir çobanın bulduğu cesedin Sabahattin Ali'ye ait olduğu tespit edilir. Bulunan cesedin dağılmış olması kimlik tespitine izin ver vermediğinden... Geride pek çok soru işareti kalmış tabii. 6 ay süresince devam eden incelemelerde Bulgaristan'a adam kaçıran bir şebekenin izlenmesi sırasında Ali Ertekin bu işle ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanır ve ifadesinde söylediği sözler bende nefret uyandırmaya başlamıştı diyerek milli duygular içerisinde Sabahattin Ali'yi öldürdüğünü itiraf ediyor. Dört yıla mahkum olan Ali Ertekin, Af Kanunu'yla hapisten çıkarken geride pek çok söylenti kalmış bu işin arkasında kimlerin olduğu ve Sabahattin Ali'nin gerçekten kaçarken mi öldürüldüğü bugün bile üzerinde tartışılan bir konu olarak kalıyor. Sabahattin Ali'nin edebi yönelimini ise... Bu noktada e, daha doğrusu bir noktada babası belirlemiş ya da ciddi bir etkisi olmuş diyebiliriz. Öyle ki ilk yazdığı kompozisyonunda babasıyla çıktığı avı anlatırken kompozisyona sabah güneşin ilk ışıkları penceremize vururken diye başlayınca babasının tepkisini alır. Babası biz ava çıktığımızda daha güneş doğmamıştı. Sen nasıl olur da güneşten bahsedersin? Bu bir aldatmacadır. Yazacaksan doğru dürüst yaz, yalan dolan istemez şeklindeki çıkışı Ali'ye ilk dersini verir nitelikte olmuş. Bundan sonra da yazarın görüşü şu şekilde gelişiyor. Diyor ki, benim kanaatimce sanat, insana insanı ve hayatı ve bunların manasını öğretmekle muvazzaftır. Sözleriyle anlatmış. Sanat anlayışını bu sözlerle ortaya koymuş. Sabahattin Ali, öykü ve roman gibi türlerde kalıcı olabilmek için seçilen karakterlerin canlı olmasını ve konuların güncelliğini yitirmeyecek türden olması gerektiğini savunuyor. Edebi eserler üzerine yapılan eski yeni tartışmasını ise lüzumsuz olarak değerlendirmiş, eserlerin iyi kötü ölçeğinde değerlendirilmesi önerisinde bulunmuş. Dilde sadeliğe de büyük önem veren Sabahattin Ali, bu düşüncesini eserlerine de yansıtmış elbette. Dergide yazdığı bazı öykülerinin kitap olarak toplanmasından sonraki hali daha sade bir görünüme sahiptir mesela. Bir mektubunda da bazı hikayelerini sadeleştirme gereği duyduğunu yazmış. Dilde sadeleşmeyi desteklemekle beraber öz Türkçe'de aşırıya gidilmesine de karşı çıkıyor. Dile yerleşen ve kalıplaşan kelimelerin kullanılmasının gerektiğini e, düşünmüş her zaman. Evet sevgili Radyo Gerçek ve Caz Bulvarı dinleyenleri, Sabahattin Ali'den elimden geldiğince sizlere bahsetmeye çalıştım, hayatını anlatmaya çalıştım. Buraya sığmayacak birçok ayrıntıya yer veremesem de dönemimizin popüler kültürü içerisinde eritmesini ve sıradanlaştırmasını istemediğim bu değerli yazarımızın hayatına kısıtlı bir zaman dilibinde olabildiğince değinmeye çalıştım. Bu gece sizlerle... Ece Göksu ve Neşet Ruaca'nın kayıtlarını da paylaştım. Umarım Türk Cazı'nın bu iki muhteşem ismini de beğenmişsinizdir ve arşivinize eklemeyi de ihmal etmezsiniz. Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, ben Leyla Ceren Koç'la birlikteydiniz. Haftaya pazar saatleriniz 23'ü gösterdiğinde ben yine bu adreste birbirinden değerli isimlerin yaşamlarını ve eserlerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Tekrar buluşunca dek herkese güzel bir gece ve huzurlu bir hafta diliyorum. Jazz Bulvarı sona erdi. Jazz Bulvarı sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyo gercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.